0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phagophobie et de la pseudodysphagie. Alors, qu'est-ce que la phagophobie et qu'est-ce que la pseudodysphagie? Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. La phagophobie est la seule manifestation phobique concernant le fait de manger contrairement aux phobies dites alimentaires qui tiennent plus de l'aversion que de la vraie phobie au sens clinique du terme. Qu'est-ce que la phagophobie Du grec ancien phago, le fait de manger, et phobo, l'effroi, la phagophobie se caractérise par la peur et l'évitement d'avaler des aliments solides et parfois liquides. Les patients perdent progressivement du poids et lorsqu'ils mangent, ils sélectionnent des aliments non dangereux et se nourrissent dans des conditions de sécurité, de préférence dans une maison où il y a du monde à alerter, au cas où ils s'étoufferaient par exemple. C'est une phobie plus fréquente qu'on ne pourrait le croire. Quels sont les symptômes de la phagophobie la phagophobie se caractérise par la peur irrationnelle de s'étouffer avec des aliments et se manifeste principalement par une impossibilité d'avaler des aliments solides, voire liquides. Ils tous n'arrivent pas à déglutir, sont obligés de recracher. Cela ne passe pas. Les prises alimentaires sont de plus en plus difficiles à appréhender avec maux de ventre, nausées, etc. Les patients peuvent également souffrir d'anxiété par anticipation avant les repas, d'une accélération du rythme cardiaque à l'idée de manger, de crise de panique avant un repas. Dans son ouvrage « Comment soigner une phobie ?», le docteur Mirabel Saron cite l'exemple d'une petite fille qui refuse certains aliments solides depuis 5 ans. À l'époque, raconte-t-elle, elle, elle s'est étouffée avec un morceau de fromage, mais sans la moindre conséquence ni même une consultation médicale. C'est seulement le lendemain qu'elle a manifesté des comportements d'angoisse face à la nourriture. Les aliments solides provoquaient chez elle un évitement total de peur de s'étouffer à nouveau. Avec beaucoup de patience et de persévérance, ses parents l'ont alors encouragée à manger quelques morceaux sans la forcer, à les avaler tout de suite et en la laissant cracher si l'angoisse devenait trop forte. Quelles sont les causes de la phagophobie si le développement des phobies repose sur un mécanisme complexe, certains des patients qui souffrent de phagophobie se sont vraiment étouffés mais sans suite grave. Certains peuvent développer cette phobie après avoir entendu à la radio ou à la télévision que quelqu'un a eu de sérieux problèmes au moment d'avaler. Ceci concerne surtout les adultes. Comment diagnostiquer cette phobie Devant l'évitement d'une alimentation solide, voire liquide ou un refus de s'alimenter, il est important de consulter rapidement son médecin généraliste. En effet, la phagophobie peut avoir un ressentissement important sur le quotidien des patients et des effets délétères sur leur santé. Perte de poids, carence nutritive, etc. Une personne souffrant de cette phobie m'a dit un jour « Depuis plus d'un an, je ne parviens plus à manger normalement car j'ai peur d'avaler ce que je mange ou je bois. De ce fait, les repas sont une véritable corvée et non un plaisir. Pourtant, j'ai toujours aimé manger, mais j'ai constamment cette sensation d'avoir une boule dans ma gorge, comme si un aliment avait pris la mauvaise trajectoire et s'était bloqué au mauvais endroit. On pourrait penser que je suis anorexique, mais je ne le suis pas. Je veux manger, mais cette phobie m'en empêche, malgré ma volonté. Je ne peux pas avoir une vie normale, je dois refuser les invitations au restaurant, mes repas sont très limités. Alors quels sont les facteurs de risque de la phagophobie Certains facteurs de risque peuvent concourir au développement de la phagophobie, par exemple l'anxiété et le stress. La réaction physique de votre corps au stress et à l'anxiété peut entraîner une raideur des muscles de la gorge et entraîner des difficultés à avaler. Une expérience traumatisante, par exemple un étouffement. Quel traitement pour la phagophobie Le traitement proposé habituellement dans la phobie de la déglutition est très structuré. Tout d'abord, la phobie est considérée comme un comportement handicapant et donc à dépasser le plus rapidement possible. Toute la symbolique de ce comportement de panique face à la nourriture est volontairement mise de côté. Sur le plan médical, il y a urgence à nourrir à nouveau le corps, à redonner confiance aux patients et à réinstaller des réflexes normaux. Travailler à la fois avec des catégories d'aliments les plus faciles, donner si besoin des compléments alimentaires, apprendre la relaxation afin de permettre au corps, à la gorge de se relâcher et introduire des outils de gestion émotionnelle afin de diminuer l'anxiété anticipatoire. Un traitement médicamenteux, anxiolytique, peut être prescrit parallèlement à un suivi psychologique du type thérapie comportementale cognitive, TCC. Basé sur l'exposition graduée aux stimuli anxiogènes, ici la peur d'avaler, et à des techniques de relaxation, les TCC se révèlent très efficaces pour guérir les phobies. Comment prévenir la phagophobie Comme la plupart des phobies, il n'est malheureusement pas possible de prévenir la phagophobie. En revanche, il est possible de diminuer son niveau de stress, qui fait partie des facteurs de risque, en faisant appel à des techniques de relaxation du type sophrologie, etc. Quelle est la différence entre la phagophobie et la pseudodysphagie La pseudodysphagie, ou la peur d'étouffer, est parfois confondue avec la phagophobie ou la peur de déglutition. Bien que les deux conditions impliquent l'acte de déglutition, la différence est dans la nature précise de la peur. Ceux qui ont la phagophobie ont peur du processus de déglutition, tandis que ceux qui ont une pseudodysphagie s'inquiètent de ce que la déglutition puisse entraîner une suffocation. Certaines conditions médicales causent également des difficultés à avaler et à manger. Donc, avant de s'auto-diagnostiquer avec la peur de s'étouffer, il est important d'exclure des causes physiologiques, comme certains problèmes neurologiques et les conditions de l'œsophage. Les personnes atteintes de pseudo-dysphagie ont souvent de la difficulté à manger des aliments solides. L'anxiété et la tension provoquent la constriction des muscles de la gorge, ce qui, plus ou moins ironiquement, augmente les risques d'étouffement. Beaucoup de gens trouvent que la mastication excessive et avaler chaque bouchée avec une grande gorgée de liquide peut aider à soulager leurs symptômes. Ceux qui ont une peur plus sévère cependant peuvent avoir besoin de recourir à des shakers, des aliments pour bébés et des purées ou même subsister sur un régime liquide. À l'ère des transformateurs d'aliments et des mélangeurs à haute puissance, il n'est pas impossible de maintenir une santé optimale sur un régime liquide mais au fil du temps. Ceux qui sont moins au courant des diverses facettes de la nutrition peuvent connaître la malnutrition. Pour cette raison et bien d'autres, il est très important de traiter la pseudodysphagie dès que possible. Beaucoup de personnes qui ne souffrent pas de pseudodysphagie ont peur de s'étouffer pendant ou après une intervention dentaire. Ceux qui ont une peur plus générale d'étouffer peuvent trouver difficile ou impossible de visiter le dentiste. Ces peurs contribuent souvent à une peur plus généralisée des dentistes. Les craintes habituelles d'étouffement dentaire comprennent l'étouffement de la salive, l'étouffement sur les instruments dentaires et l'étouffement sur la gaze. Certaines personnes ont peur de ne pas pouvoir respirer ou avaler quand leur bouche est engourdie. Si vous êtes préoccupé par l'étouffement au cabinet du dentiste, discutez de vos préoccupations avec lui à l'avance. Les dentistes ont l'habitude de traiter avec des gens de toutes sortes de peurs et la plupart ont des plans d'action prêts à partir. En outre, mettre en place un système pour communiquer vos besoins au dentiste pendant votre procédure, comme en levant votre main gauche pour demander l'aspiration. Alors que les procédures dentaires ne sont jamais amusantes, l'honnêteté et la communication ouverte rendent l'expérience un peu plus facile pour tout le monde. Y a-t-il de l'aide pour la pseudo dysphagie Les phobies sont définies comme des peurs irrationnelles. Éviter les raisins de peur de les étouffer n'est pas totalement irrationnel. Et si simplement éviter certains aliments est tout ce qui est nécessaire pour garder votre pseudo-dysphagie à distance, alors il n'y a probablement pas besoin de thérapie. Mais si votre phobie interfère de façon significative avec votre vie quotidienne, vos relations et votre profession, ou qu'elle cause de la détresse, prévoyez de consulter un professionnel de la santé mentale. Avec un peu de travail acharné, il n'y a aucune raison pour que la peur d'étouffer prenne le contrôle de votre vie. Quand j'avais 14 ans, je suis rentré manger chez moi un midi et avant de retourner au collège, j'ai pris un bonbon dur et en voulant regarder l'heure qu'il était sur l'horloge au-dessus de la porte de la salle à manger, le bonbon est parti se coincer dans ma gorge. Je me suis tout de suite penché en avant et j'ai essayé d'avaler et de faire en sorte que je puisse me sortir de cette situation. Mon père m'a regardé et a rigolé car il pensait que je faisais semblant. Puis il a vite compris que je ne plaisantais pas et que j'étais en détresse. Alors il s'est approché, m'a demandé de me redresser et a commencé à me faire les gestes de premier secours. Mais en me relevant, le bonbon est finalement descendu dans mon oesophage. J'ai commencé à pleurer car j'ai eu très peur et j'ai engueulé mon père en lui disant que le bonbon était resté coincé dans ma gorge, que j'étais bloquée et que par conséquent j'avais besoin de lui, de son aide et que je ne comprenais pas pourquoi il avait rigolé. Ensuite, je me suis mise à trembler car j'ai vraiment eu très peur. J'étais débarrassée au niveau de ma gorge mais j'avais l'impression qu'il était bloqué dans mon oesophage. Mon père m'a alors dit qu'il allait me préparer un thé chaud pour tenter de faire fondre le bonbon mais comme je détestais le thé, je lui ai dit que je ne pourrais pas le boire et donc que ce n'était pas la peine qu'il me le prépare. Je continuais à trembler, je n'étais pas bien et mon père, se sentant impuissant, m'a dit qu'il allait m'emmener aux urgences mais j'ai refusé. Il a alors tenté de me calmer et quelques minutes plus tard, il fallait que je retourne au collège. En arrivant là-bas, mes copines ont vu que ça n'allait pas et m'ont posé des questions. Je leur ai expliqué ce qui venait de m'arriver. Au moment où ça a sonné pour aller en cours, je ne me sentais pas bien et je crois même que j'avais des nausées. Je ne suis donc pas allée en cours mais à l'infirmerie et ils ont appelé mes parents puis ils sont venus me chercher. Je pense que j'avais des nausées à cause de l'angoisse. Quand j'ai vu ma mère arriver, je me suis effondrée. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. On est revenu à la maison et je suis allée me coucher. Cette histoire de bonbons m'a complètement traumatisée et j'ai développé une pseudo-dysphagie. Je n'ai jamais pu remanger un bonbon dur depuis, ni avaler de comprimés. Moi qui ne prends que du doliprane en médicament, quand j'en prends, c'est donc uniquement en sachet. Quelques jours après ça, j'ai commencé à ne plus réussir à avaler quand je mangeais. Chaque fois que je devais passer à table, c'était l'angoisse assurée. J'avais tellement peur que ça recommence que je mâchais pendant de longues minutes avant d'avaler. Et parfois même, en mâchant plusieurs minutes, je n'arrivais pas à avaler, donc je recrachais tout discrètement dans du sopalin. Je ne voulais surtout pas que mes parents me voient faire ça. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à avoir faim. Très très faim même. Et je me souviens que j'avais regardé le dessin animé La Balette clochard, et qu'en regardant le fameux passage où il mange des spaghettis, j'ai senti que j'en avais littéralement l'eau à la bouche. J'en avais carrément envie de pleurer. Je suis allée voir mon père et je lui ai demandé de me faire des spaghettis bolognaises pour le soir même et j'ai recommencé à manger petit à petit, tout doucement. Ça m'a quand même pris pas mal de temps, voire pas mal de mois, avant de pouvoir être soulagée et de ne plus avoir peur de m'étouffer en mangeant. Moi qui adore manger, ce n'était vraiment pas facile et à l'époque, cela m'avait fait perdre beaucoup de poids. Je n'en ai jamais parlé à un psychologue ou autre et je n'ai jamais suivi de thérapie pour ça. Je me suis donc soignée seule. Aujourd'hui, je ne souffre plus de pseudo-dysphagie, mais je ne peux toujours pas avaler de bonbons durs ni de comprimés, et il m'arrive encore parfois, dans des moments où je ressens une très forte anxiété, d'avoir la gorge serrée et d'avoir du mal à déglutir et à avaler ne serait-ce que de l'eau. Je prends donc beaucoup plus de temps pour manger, et j'essaye de manger le plus possible dans le calme, sans télé, sans distraction, sans rien. J'essaye de me détendre en respirant calmement pour que les muscles de ma gorge se détendent et que le passage puisse mieux se faire. Je fais également des exercices pour stimuler le nerf vague car il joue un grand rôle dans cette histoire, tant au niveau de la déglutition qu'au niveau de l'anxiété. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur le nerf vague si cela vous intéresse. Je pratique aussi beaucoup la méditation et la visualisation, par exemple en visualisant le passage des aliments qui vont de ma bouche à mon estomac et tout ça avec facilité. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve jeudi prochain à 7h07 pour un nouvel épisode. Bye